0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Cyrielle. Avec Cyrielle, nous avons pas mal échangé sur les réseaux sociaux et sa proposition de venir nous parler du changement de cap lors d'un voyage m'a interpellée. C'est ainsi que nous retrouvons aujourd'hui son témoignage dans lequel elle nous partage leur changement de vie lors de leur, leur, enfin, pendant leur voyage au long cours. Ils sont passés d'un voyage d'un an en camping-car au nomadisme. Elle nous partage les étapes de ce changement de, de vie. Nous avons également parlé de l'envers du décor de la vie en camping-car, mais aussi de l'instruction en famille, de toutes les casquettes qu'elle a au quotidien dans cette nouvelle vie. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cyrielle, merci beaucoup de venir partager ton expérience sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir.
1: Merci, bonjour, contente d'être là avec toi.
0: C'est euh, réciproque. Est-ce que tu peux commencer peut-être euh, par te présenter pour que les, les auditeurs euh, sachent qui tu es
1: Oui, avec plaisir. Donc, ben, Cyrielle, j'ai 35 ans. Euh, je vis en famille, donc avec mon chéri et trois enfants. Euh, depuis le mois de juillet, on vit sur les, euh, les routes, voilà, en camping-car et euh, aussi en, on loue parfois des maisons à Airbnb. Euh, voilà, on fait l'instruction en famille et euh, voilà, on a changé de mode de vie.
0: C'est super, en plus c'est tout récent, donc je pense que tu vas pouvoir euh, nous, vraiment nous parler en, en, en détail de cette aventure. Est-ce que tu peux déjà commencer par euh, nous expliquer d'où vous est venue cette idée de, de changer de vie comme ça, euh, soudainement ou pas C'était peut-être préparé depuis des années, mais euh, pourquoi ce changement de vie
1: oui, pour une fois. Alors, généralement, le projet, donc on a, dès qu'on a une idée, on, on la met en place directement. Et là, on s'est dit non, on va quand même se le faire un peu plus sérieusement. Et on a pris deux ans. D'accord. Voilà, pour l'organiser et surtout pour euh, question de budget. Euh, et donc, l'idée, on avait à l'époque, bah, du coup, euh, il y a deux ans et demi. Avant, on avait un, un trafic un peu aménagé. À l'époque, on n'avait que deux enfants. Et, euh, et mes parents rentraient d'un road trip en combi dans les pays scandinaves. Et j'ai dit à mon chéri, oh, moi je veux faire pareil, partir plusieurs mois. Il fait, bah, allez, on le fait. Je vois, ah, non, mais pas avec le van, il euh, n'est pas à s'aménager, il n'y a pas de sanitaire, pas de cuisine. quoi. Et, euh, et me fais, bah, qu qu il me fait, qu'est-ce qu'il te faudrait de plus bah, J'ai dit, bah, douche-toilette, <rire> pour plus de confort. Et du coup, on est parti à penser camp camping-car. Je fais, bah, ok, mais on ne va pas acheter un camping-car juste pour deux mois. Et du coup, de deux mois, on est passé à six mois. De six mois après, au fur et à mesure, on est passé à un an pour Abba, une fois que tu es lancé. Et là, il n'y a plus de date retour. Donc voilà, d'où est parti. Ah oui, d'accord, c'est parti
0: de là, en fait. D'accord. Ouais, ouais,
1: voilà. Tout ça, c'est la faute de mes parents, en fait.
0: <rire> en fait, c'est eux les <rire> coupables. J'espère qu'aujourd'hui, ils ne vous disent pas, vous êtes trop loin et on ne vous voit pas.
1: <rire> non, ils viennent nous voir. Ils ont toujours le combi et ils viennent ah, nous là, voir. C'est cool, ça. Ouais, ouais. <rire> Donc voilà d'où est partie l'idée. Et depuis,
0: on a un troisième enfant. D'accord, ok. Voilà. Donc la famille s'est agrandie, mais comment ça se passe du coup dans, dans le camping-car avec trois enfants
1: Alors, il euh, euh, ben, y a des hauts, il y a des bas. En fait. C'est un peu la vie euh, comme à la maison, sauf que l'espace est plus restreint. Euh, donc on a Simon qui vient d'avoir 9 ans, Amy qui a 4 ans et Luna qui a 11 mois. Donc, Luna qui a passé plus de vie dans le camping-car que dans sa maison où elle est née. Euh, et du coup, euh, bah, franchement, les... la gestion de l'espace se fait assez bien. Là où des fois, on peut s'empiéter et se marcher dessus, c'est au moment du coucher. Où, euh, bah voilà, où Luna a besoin d'un calme. et euh, Que ce soit à la nuit totale, quoi, pas de lumière allumée pour s'endormir. Alors que les grands, eux, vont se coucher plus tard. Mais là, euh, voilà là ils ont, les grands ont compris et ça se, se, se goupille bien. Voilà, après, euh... non non on a quand même euh, réussi à suivre notre routine qu'on avait à la maison dans un plus petit espace, en adaptant certaines choses. Et puis, euh, là où on a plus eu du mal, c'est euh, des choses qu'on n'avait pas anticipées.
0: Quel, quel genre voilà. de choses que vous n'aviez pas anticipées
1: et eh ben, on avait anticipé, par exemple, les histoires euh, de dire « ouais, il fait froid, il fait chaud, voilà, on va pouvoir gérer ça ». Et en fait, on n'avait pas anticipé d'arriver euh, en Galice et le nord du Portugal, euh, à l'automne, presque l'hiver, novembre, décembre, et là où les nuits sont, les, le, la nuit arrive plus vite, les jours sont plus courts, et de se retrouver euh, en fin d'après-midi vers euh, 17h30, euh, bah ouais, il fait nuit, et quand tu parles camping-car, tu vis dehors, quoi. Et ouais, ben bah là, ça commence à faire frais, il fait nuit, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants Et là, c'était plutôt des moments de tension, c'était là que ça a été euh, euh, un peu plus difficile et des choses qu'on n'avait pas anticipées, en fait. D'accord.
0: Alors, du coup, pour reprendre un petit peu au, au début, vous, vous décidez de partir, euh, tu parlais du Portugal, donc vous aviez dessiné un, un, un itinéraire, parce qu'en fait, euh, tes parents arrivaient
1: des, des pays du Nord, mais du coup, là, vous êtes dans le Sud alors, on avait décidé, euh, à la base, on, on s'était dit, bah, allez, on part pour un an. Et on avait mis les sous de côté pour repartir un an. Mon conjoint avait mis en, un stop son activité, euh, Il a son compte dans l'informatique, développeur. Et du coup, il s'est dit, bah, c'est bon, je fais un stop. Et, voilà. et on voyage, on travaille et on tourne d'Europe. Euh, du coup, à la base, on devait partir dans les Balkans, la Grèce, remonter par l'Italie, Espagne, Portugal et monter en Europe du Nord. À la situation, quand nous on est parti en juillet, euh, voilà, passer les frontières et tout ça, ça nous paraissait tellement compliqué, trop de frontières euh, à passer avec la situation comme elle était à l'époque. Et on s'est dit, bah allez, on va au plus simple, on passe à la frontière espagnole et on avait un cœur d'aller au Portugal, c'est un pays qui nous attirait tellement. Donc voilà, on s'est concentré du coup, on est parti depuis juillet, on a passé la frontière espagnole en septembre, septembre, on a fait euh, deux mois au Portugal, et là, on est de retour euh, au sud de l'Espagne. Donc, c'est un peu euh, modifié, mais ça nous va bien, et je pense vraiment, on n'aurait pas pu faire notre <rire> ce trajet initial en un an, euh, parce que tu ne peux pas avancer si vite que ça avec des enfants, quoi. Et il euh, y a aussi qui a changé, en fait, on en s'était vraiment là-dessus, vraiment imaginé euh, se tromper. Ouais, en fait, ça t'avait
0: idéalisé un peu ton ton itinéraire, le temps que tu allais passer sur chaque, euh, oui. en, enfin, dans chaque endroit
1: Ouais, f... on n'avait pas trop préparé non plus, mais on s'est dit, ouais, ça se fait. Alors, mon... Moi, j'étais vachement plus optimiste à Vincent, à mon conjoint, moi, on y arrive pas, je ne sais pas, on fera ce qu'on aura à faire, en fait. Et ce qui s'est passé, euh, c'est que, euh, rapidement, on s'est dit que cette ville nomade, euh, je pense que on est parti en juillet, en fin septembre, début octobre, on s'est dit, non, non, on va prolonger, en fait. Euh, et c'est là, très rapidement, c'est s'est dit, non, mais en fait, ça sera pour plusieurs années. Euh, on a revu notre organisation, c'est-à-dire que mon conjoint, a, du coup, euh, a repris son travail, comme il peut le faire à distance, euh, quelques heures par semaine. Et euh, du coup, on a réorganisé ça pour, du coup, se dire, bon, on prolonge, en fait. Et, et là, le déclic, le déclic s'est fait de changer de vision, c'est-à-dire que ce n'était plus un voyage, c'était une vie, c'était notre vie actuelle. Et euh, bah du coup, on a aussi bah, ralenti sur plein de choses. Quand tu es en mode voyage, tu te dis euh, oui, il faut, faut visiter, il faut visiter, tu qu'un an en fait. Et tu voyages et tu voyages et tu voyages. Et, et là, on s'est dit maintenant, bah, en on a le temps. C'est génial. Ouais, du coup, on s'est encore plus ralenti le trajet, euh, bah, surtout avec un bébé. Quoi. ouais parce
0: qu'elle est petite voilà. en fait. Donc c'est vrai que. Bah ouais. euh, si on est parti, elle a mois. Oh. <rire>
1: Donc, du coup, ben, il fallait gérer les trajets pendant qu'elle dormait. ou si tu fais une visite qu'elle vient de faire sa sieste, ben, tu ne vas pas rouler après. quoi. un bébé de cinq mois, tu ne vas pas la faire rouler une heure mmh. euh, éveillée. Donc, du coup, ben, voilà. Donc, euh, on s'adaptait on on euh, tout le temps, en fait. Mais, euh, ben, encore aujourd'hui, je parle au passé, mmh. mais non. C'est toujours le présent. <rire> ça, oui, on j'en encore... toujours. Vous de déclic entre juillet
0: et septembre. Vous avez eu le déclic en disant ce euh, ne euh, sera pas qu'un voyage, ce sera notre mode de vie. C'est... C'est quoi ces déclics que vous avez eu qui, qui vous ont fait basculer
1: Ouais 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 non non c'est même pour c'est vraiment le vécu l'expérience euh, ça nous correspondait c'est notre choix de vie euh, qu'on était plus du tout en adéquation avec ce qui se passait et ce qui se passe encore en France que ce soit la situation sanitaire mais aussi euh, lié à l'instruction en famille euh, voilà donc l'instruction en famille euh, c'est vraiment un mode de vie on hein. fait trois ans qu'on a une instruction en famille avec nos enfants donc, euh, voilà, petit aparté, la loi change en France et euh, ça a été de plus en plus dur de faire l'instruction en famille, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, en fait, il y avait, il y avait déjà ça, ce changement dans notre pays natal et on se sentait de plus en plus éloigné. Du coup, de voir ailleurs, euh, de bouger, l'envie de liberté de bouger et de voir ailleurs et de se dire, ben, bah, en fait, on peut, euh, nos enfants euh, se plaisent, on a notre mode de fonctionnement au niveau budgétaire qui fonctionne, donc, euh, ben, bah, pourquoi arrêter Voilà.
0: C'est un peu une renaissance, quoi. Vous vous êtes découverte dans ce mode de vie en l'essayant, finalement. Ouais, oui, oui.
1: Ouais, on s'est autorisé, ouais. Ouais. À vivre comme ça, on s'est autorisé à passer le cap.
0: C'est fou. Et avant, vous étiez des grands voyageurs euh, Vous voyagez
1: souvent ou... Alors, on a vécu... Moi, j'étais fille au père en Angleterre. Vincent a fait ses études un an au Canada, moi, six mois. vous voyagez avec mes parents en France... Et puis c'est tout, après on a un peu bougé, un peu avec euh, notre aîné, quand on n'avait que, que lui, après plus trop, non juste en France.
0: Et du coup ce, cette vie nomade, elle représente, elle représente quoi pour vous C'est quoi l'essence même de ce nouveau mode de vie pour vous C'est la
1: liberté de mouvement, euh, de temps de temps avec nos enfants. Mais ça, mais pour moi, c'est euh, vraiment important. S'autoriser à faire des changements, euh, euh, apprendre euh, à s'adapter, à se réadapter. Et vraiment, depuis, depuis qu'on est dans l'organisation de ce de, bah, à la base de ce voyage de, maintenant de notre vie, de cette nouvelle vie, euh, j'ai toujours dit que c'était un voyage initiatique pour moi. Je savais que j'allais sortir grandi qu'il y avait des choses qui allaient bouger en nous. Et vraiment, euh, ouais, c'était ça vraiment ça, l'essence. Et du coup, euh, quand je te parle de changement de databilité, bah, c'était bah, voilà, d'écouter nos enfants. Et oui, c'est chouette de voyager en camping-car avec ses enfants. Il y a des difficultés vraiment importantes, franchement. Et, euh, et là où je suis quand même euh, contente de nous, de mon conjoint et moi, c'est qu'on a su euh, s'adapter, de ne pas rester à se dire euh, « ok ». On a dit à tout le monde, on écrit sur les réseaux, qu'on est en camping-car avec nos enfants. Du coup, on reste comme ça et c'est comme ça notre vie. Non, non, non. non. <rire> et et là-dessus, voilà. ça c'est une. Ouais, Je suis assez fière de se dire qu'on a pu écouter nos enfants, nous écouter aussi nous. Parce que moi, j'ai eu des gros moments de fatigue importante. Hein. Je... Un petit bébé de... <rire> en -moi. Mon conjoint aussi. Et du coup, de se dire, ok, donc là, on va pas visiter aujourd'hui. Euh, on arrête. On fait quatre jours ici, on ne bouge plus.
0: <rire> Est-ce que vous arrivez quand même vraiment à vous reposer Parce que surtout avec une petite, euh, un petit bébé, euh, tu arrives à, à prendre du temps pour toi et te, et te reposer dans ce, dans ce cadre de voyage
1: bah, on, on, on jongle un peu. Et à chaque fois, on, on a eu à un moment donné de se dire, voilà, oh mais qu'est-ce qu'on a fait et en fait, mais non, ce serait la même chose dans une maison. Je serais avec mes deux grands en instruction en famille, pareil. On sortirait voir les copains, on, on ferait des sorties, euh, Vincent travaillerait un peu. Après, euh, on aurait peut-être un peu plus de soutien de nos familles. Et encore, parce que nos familles sont habitées à deux heures de chez nous quand on était en France, donc du coup, pas non plus présentes au quotidien, tu vois. Mais bah, typiquement, on s'est dit stop. Quand on est en Galice, on a dit bah, « là, on prend un appartement ». On a rencontré d'autres familles de voyageurs donc, du coup, qui, eux, voyagent en Airbnb. Et, et du coup, on s'est dit bon, « on s'est en Galice à Carballo ensemble ». Donc voilà, on avait pris un appartement. Et là, on s'est dit « mais ouais, on a le droit aussi de faire ça ». On a le droit de quitter notre camping-car et de louer un appartement pour un mois. Et, euh, et ce changement-là, ça nous a fait du bien en fait. Parce qu'il y a l'envers du décor en camping-car, c'est-à-dire, euh, oui, tout ce qu'on expose dans la van life, tu, tu installes où tu veux, c'est trop bien, tu as des merveilleux paysages, les enfants sont toujours dehors, tu rencontres du monde. Vrai en partie. <rire> oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a l'envers du décor, de se dire, euh, ben, on fait des courses où À chaque fois que tu fais des courses, c'est un nouveau supermarché ou une nouvelle super donc tu refais tout le magasin à chaque fois pour trouver. Donc déjà, que dans un pays différent, tu pas forcément les mêmes produits à chaque fois, tu... mais du coup rien que ça, c'est une énergie, voilà. On refait tout le magasin pour retrouver. Euh, trouver bah, les points pour dormir tous les soirs ou tous les deux, trois soirs. Euh, bah, vider euh, bah, faire les, comment, les services du camping-car, trouver de l'eau, voilà. Et ça, ça demande une énergie en fait aussi euh, au quotidien. Euh, de ranger le camping-car, même s'il si, euh, se range rapidement, mais le range à chaque fois que tu as envie de rouler. Donc, moi j'ai deux grands fans de Lego à la maison, donc autant dire euh, que ben, quand il faut leur dire on range un peu les Legos, oui, mais non, construction, le construction. Voilà, tu vois. Ça, et puis voilà, c'est ces fatigues-là aussi qui sont euh, au fur et à mesure des petites choses en fait. Mais quand tu as déjà un bébé, qui voilà, qu viennent, qu'on ne pense pas assez souvent, et, euh, mais qui sont bien présentes et qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans ce projet-là en fait. Et pour avoir parlé avec d'autres personnes, d'autres familles qui sont en camping-car avec des enfants, ça reste aussi... Euh, ouais, ils, ils le vivent comme nous, en fait. C'est-à-dire, euh, voilà, ça à penser, c'est une petite énergie en plus au quotidien euh, à mettre, à penser, en fait. Oui, c'est comme euh, une charge mentale supplémentaire. Tu, tu...
0: Le fait de quitter sa maison, euh, son, endroit, son, lieu, son lieu de vie, voilà, pour euh, vivre en camping-car, c'est à l'âge une charge mentale mmh. pour t'en remettre une autre est qui vraiment. est un petit peu différente. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que... Maintenant que tu le dis, par rapport aux, aux recherches de lieux, etc., nous, on n'a fait que des vacances en camping-car, et c'est vrai que euh, chercher un lieu, chercher un point d'eau, en plus, nous, on n'était pas du tout des camping-caristes, donc tout ça, c'était tout nouveau. Et, et en fait, mm. euh, oui, ça nous prenait quand même beaucoup de temps, et c'est des choses qu'il fallait anticiper, qu'on n'anticipait pas du tout. Et c'est vrai que bah, ça te demande, oui, de l'énergie, ça te... Ça, ça t'enlève un peu de, de la magie de ton voyage en fait, tu t'es plus dans la logistique, du coup t'as pas, pas l'impression de profiter de ton voyage à, à, à ce moment-là en fait. Et c'est vrai que c'est quand même important de l'avoir oui, en tête. Oui, ouais. Ouais. Et est que ça fait
1: partie du voyage en fait.
0: Oui c'est ça, il faut, ah, il ouais. faut, il faut en ouais. avoir connaissance. Mais du coup vous dormez, vous dormez dans des lieux, enfin, comment vous faites pour trouver vos lieux Est-ce que vous allez dans des campings pour vous faciliter ou euh, vous dormez là où vous pouvez euh, selon les applications. Et...
1: Ouais, bah on a Park Fortnite que euh, beaucoup utilisent et, euh, et on l'utilise parce qu'on euh, ne peut pas se permettre avec les trois enfants, moi je, quand il est déjà en fin de journée, au départ de dire, bah, allez on roule une heure et on verra en fait où on atterrit. Mm. Franchement, j'adorerais le faire, mais à deux quoi <rire> Parce quand on a des enfants, quand on a roulé une heure quand nous marche, alors leur attendez, attendez encore 45 minutes qu'on trouve le super spot, tout ça. Nous, on ne peut pas en fait. Donc, on fait Park Fortnite. Et selon les régions, on a eu plus ou moins de, de difficultés. Je me rappelle, typiquement, quand on a passé la frontière, on n'a pas du tout anticipé en, en fait France-Espagne. On était déjà content d'être en Espagne. Et là, on cherche, on ne trouvait pas de lieu en fait. Et on arrive dans un tout petit village, il n'y avait rien du tout. Mais il n'y avait même pas de commerce, on s'est agarré sur euh, ce qui fonctionne très bien, les parkings de stade. Voilà, mais en fait, pour après, ou se rapprocher de la mer, on n'y avait mais, rien du tout. Et en plus, on a découvert euh, l'amour que les Espagnols ont pour la plage. Et en fait, on, a, on est arrivé un samedi, même au mois de. Je crois que c'était début, fin septembre, mais, mais ils étaient tous à la plage, j'étais là, mais c'est pas possible! Et là on a compris ah oui on est en Espagne la plage ok oh. donc voilà après camping ouais on s'autorise aussi euh, des campings mais très peu en fait quand même très peu parce que au final euh, ben, ou alors c'est vraiment on dit qu'on bouge plus on bouge pas pendant 3-4 jours et on reste au camping parce que du coup es avec le camping-car, il faut tout remettre et tout ça et c'est pas euh, voilà mais on l'a fait en Galice ouais. on est resté on était les seuls dans le camping <rire> Donc, ouais, on est resté euh, quatre jours à ne pas bouger, c'était bien. Le fait de
0: prendre de temps en temps des, des maisons, c'est pour se reposer, pour retrouver un confort Pour, pour quelles raisons, en fait, vous, vous faites des pauses euh, comme ça Eh
1: ben ouais, pour se reposer. Euh, là, actuellement, on est euh, vers Malaga, dans la campagne. Euh, ben, ça va faire un mois, a fait tout le mois de février ici. C'est pour euh, ouais, se reposer, que les enfants aient plein de place pour euh, jouer et jouer et jouer et jouer. Et, euh, et d'être, euh, c'est un autre type de voyage euh, parce que du coup on est, euh, comment dire, as euh, encore plus, plus slow, vraiment euh, encore plus tranquille euh, et vraiment là tu vis euh, vraiment, j'apprécie encore plus de vivre en Espagne tu vois, et de ne pas être dans un voyage mmh. parce que du coup bah, là typiquement quand tu es en maison comme ça, tu prends le temps de, de parler aux voisins. Euh, les enfants sont partis faire de l'équitation euh, hier chez les voisins. Euh, tu vas au même supermarché, <rire> as le temps de découvrir le producteur euh, bio mm -hmm. du village, t'es refait et puis d'avoir tes habitudes en fait. Ok, on va à Malaga qui a 38. C'est bon, on a le parking on va au même endroit parce que visiter une ville en un camping-car c'est quand même pas simple. Donc une fois tu as le parking, t'es content, voilà. Et en même temps, bon, quand même on s'autorise aussi à mm -hmm. partir. Enfin, Vincent est parti avec les deux grands. Euh, sur Grenade. Donc, il y a 8h30 d'ici. Euh, voilà, ils ont fait une nuit en camping-car là-bas pour aller visiter euh, euh, la Lambra. Voilà. Et puis, ça nous permet aussi d'accueillir euh, de la famille, accueillir de la famille euh, en février. Donc, c'était chouette aussi de faire visiter euh, avec eux. Donc, euh, voilà. Et comme mon conjoint travaille, c'est quand même plus sympa aussi pour lui, de se dire, eh bien, voilà, j'ai un bureau, je peux poser l'ordi, j'ai pas besoin de courir à droite et à gauche pour trouver du Wi-Fi. Ou, inversement, aux enfants et à moi, de sortir du camping-car parce que lui, il doit travailler et il euh, a réunion. Ouais, du coup,
0: ça permet de lever un peu ses contraintes et de se refaciliter un petit peu euh, la vie pour concilier en fait tous les besoins de, de tout le monde. De ouais. tout
1: le monde, ouais. Ça, ça a redessiné notre voyage. Euh, le choix de dire bah, Vincent reprend son, son boulot, ça a redessiné bah, parce que du coup, tu n'es pas à 100% dans le voyage à visiter, à profiter à 100% avec les enfants. Ça te donne un cadre euh, Horaires sur tes journées, même s'il est hyper flexible et tout ça par rapport à son métier et ses clients. Et puis trouver un lieu pour qu'il puisse travailler posément ou moi partir faire visiter, des visites avec les enfants. Donc du coup, il faut trouver un des spots assez agréable que je puisse moi bouger avec les enfants ou lui puisse aller dans un bar travailler. Mais vraiment, ça c'était, euh... ouais, c'est l'expérience et si c'était à refaire. on on ferait pareil en fait. Parce que du coup, ben, ton travail nous permet de pouvoir continuer de se dire. Et, et vraiment de dire. Et, et je pense qu'on avait à soi aussi, et Vincent un peu plus que moi aussi, de dire qu'on est vraiment nomade. Ce n'est pas un tour d'Europe, c'est notre vie et on est sur les routes. Parce que du coup, tu, ça se tient financièrement en fait.
0: En fait, il faut le temps quand même de se l'approprier, ce, ce, cette nouvelle vie finalement. Parce qu'il faut s'organiser et il faut aussi se dire que mentalement, ben, tu n'as plus de chez toi, que tu tu es sur des routes, que tu plus quelque chose de fixe. Enfin, tu as ton camping-car, mais, euh, mais en soi, tout peut bouger euh, tout, à n'importe quel moment. Donc, ça demande quelque chose quand même psychologiquement. Ça doit demander de l'énergie. Ouais.
1: et puis dans notre vocabulaire, encore avec les enfants, on y est... Alors, d'autres camping-cars, on l'appelle Moutmout. <rire> euh, mais euh, on dit la maison, mais des fois, on sent que la maison... En fait, notre maison, euh, on l'a encore. Elle est, on, elle est en location. Et euh, on a quelques affaires qui sont encore là-bas dans la cave. Et du coup, il y a un... dans le vocabulaire tu vois alors la maison alors c'est moutmout c'est la maison qui est à Lyon ou euh, c'est la maison dans laquelle on vit en ce moment tu vois
0: <rire> ouais c'est encore un petit peu un petit peu confus ouais, finalement et, euh... ouais
1: ouais et euh, mais oui alors généralement de ce que j'avais entendu il fallait se dire bien euh, deux ou trois mois quand même pour euh, pour trouver son équilibre la façon de bah de vivre cette expérience en camping-car, euh, de jongler et de découvrir cette logistique. Et puis tout ça, pour quand même se dire, dans des pays différents d'une autre, avec une culture différente d'une autre, même si elle est assez proche de la France, avec une langue qu'on ne parle pas forcément très bien, voire pas du tout. Donc y a une... Et ça, vraiment aussi, euh, quand on parle d'envers du décor, c'est cette adaptabilité qui faut vraiment... Avoir en tête en fait, mmh, mmh. avoir envie de s'adapter en permanence. Oui, c'est ça, tu es toujours sortie de ta zone de confort en fait. Ça ah bah là, franchement, temps. ouais. Et c'est ça en fait, tu me demandais tout à l'heure euh, pourquoi faire une location, c'est ça aussi. Ne plus sortir pendant un mois de ta zone de confort ou un peu moins, donc ça fait du bien.
0: <rire> j'imagine, j'imagine. <rire> Comment les enfants, ils ont géré cette, cette transition Donc, vous faisiez déjà l'école à la maison. Donc pour eux, ils ont toujours quand même été avec vous. Comment ils ont géré cette, ce changement et, et comment tu les trouves aujourd'hui par rapport à, à avant
1: Ils ont... Euh, alors, comme ça faisait deux ans qu'on en parlait, euh, ils se sont préparés petit à petit. J'ai regardé avec eux aussi des, des émissions sur le voyage, sur des pays qu'on allait visiter. Ils ont eu leur, leur mot à dire sur où ils voulaient aller, ce qu'ils voulaient visiter. On avait fait une liste et... Euh, les enfants sont... Alors, on, avait déjà, on était déjà partis deux mois l'été d'avant avec notre camping-car. Euh, donc, ils savaient aussi où ils allaient. Ils connaissaient... Voilà, ils avaient leur espace. On a des lits superposés. Ils ont chacun leur lit. Ils sont décorés. Il y a leur doudou. Est ce qu'ils veulent pour la suite, ce qui leur manque. Alors, mon fils, encore plus de Lego. Voilà. en plus, il n'a pas pris assez de Lego. Voilà. Et Amy, euh, donc la deuxième. Donc, c'est pour ça, là, on va... On, on... On s'adapte encore un peu plus pour elle. Elle nous a réussi et je suis trop fière d'elle. En fait, à nous expliquer ce qui, ce qui n'allait pas, c'est un peu plus difficile pour elle. En plus de l'arrivée de sa petite sœur euh, juste avant de partir, on, voilà, de changer de vie. Et en fait, c'est qu'elle se sent trop euh, dans, son, dans cette petite chambre, dans son lit superposé. Euh, elle trouve que c'est trop euh, fermé pour elle. D Être contre un mur tout le temps pour dormir. Donc, euh, donc, quand on prend des locations, elle a son lit qui n'est pas contre un mur. Il <rire> a pas cette option-là sur Airbnb, mais euh, on y arrive. <rire> et mon fils, son vélo aussi. Donc là, pour l'été, on va reprendre, on va repasser en France, chercher, son... c'est prévu, euh, prendre le vélo parce qu'on n'a pas voulu prendre. Euh... Nous, on n'a pas de vélo, on ne fait pas de vélo et ça, ça manque à mon fils. Donc, ouais. on va prendre le vélo en
0: plus. Ah, mais sinon, tu le trouves sur Wallapop hein, en Espagne.
1: Wallapop, voilà, pas... ah, mais tu vois, je ne le connaissais pas. Mais Wallapop, voilà, hein, c'est le
0: bon coin espagnol.
1: Ah oui, si, si on a parlé, oui, c'est <rire> moi qui me dis ouais, ouais. ouais. <rire> Et euh, donc, ils, voilà. Après, ce ont besoin aussi, euh, c'est de... est ce qu'on a réussi à faire, je ne pensais pas qu'on le ferait autant, c'est d'avoir de, des rencontres sur la route. Donc, euh, du coup, on a fait euh, plusieurs spots euh, assez longs avec euh, d'autres familles qui avaient des enfants. Là, on est en colloque avec une amie qui, a, qui est aussi nomade et avec sa fille. Donc, du coup, ils ont des, souvent des copains et ça, ça leur euh, va bien aussi. Vraiment, je pense que nos enfants, ils sont heureux. La petite dernière, elle est refaite hein, aussi. 11 hein. mois à 24h24 avec ses parents, mmh. je veux dire, la belle vie, euh, voilà. Et donc du coup, non, non, vraiment, c'est du, du matériel qui leur manque quand même. Voilà, c'est juste ça, on va dire. Donc ça se rectifie assez rapidement. Non, non, ils le vivent, euh, ils le vivent bien. Est-ce que ça les a changés euh...
0: mmh. Oui,
1: si, alors, euh, ouais, quand mon fils, il ne l'aurait pas fait avant le voyage, aller commander un comment il appelle ça, son colacao, euh, en... alors le chocolat chaud espagnol, c'est la marque, le colacao, euh, tout seul au bar ou ses croquettas au bar et qu'il a... qu va les payer tout seul, ça enfin, me crise,
0: il ne l'aurait jamais fait avant. Ouais, donc ça est, ça est, il est plus, un peu plus mature maintenant, il se, il se libère un petit ouais, peu. Oui,
1: autonome, ouais. et puis bah, la découverte de la langue, alors ça, moi, je ne pensais pas... Euh... Ouais, conversation euh, assez basique de présentation en espagnol et, euh, et en anglais aussi. Donc ça, c'est génial, quoi. Il faut que ça, à refaire.
0: <rire> Donc, euh, aucun regret euh, sur, ce, sur ce changement de vie, quoi. Non,
1: non, ouais, non aucun regret. Peut-être prendre plus conscience des euh, difficultés qu'on a rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, et peut-être qu'on s'y attendait pas assez. Et à un moment donné, on s'est quand même dit, oui, on a un bébé de 5-6 mois aussi, donc on va peut-être aussi ralentir et s'autoriser à être fatigué. Et euh, voilà. Et euh, accepter les émotions aussi de nos enfants, parce que ça chamboule aussi. Comment tu, tu, tu fais pour gérer
0: leur, leur, leurs émotions en même temps de, de, de tout ce qu'ils vivent aussi actuellement, qui est un grand chamboulement ouais.
1: Les revoir les changements de, de lieu, Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Quitter, les, quitter euh, des copains qui se sont faits. Ouais. Comment vous ouais. arrives à les accompagner euh,
1: dans, dans ça En leur laissant le temps, en les écoutant, bah, en acceptant aussi leurs pleurs, quoi, leurs cris. Et juste accueillir, bah, c'est déjà difficile, mais être là, être là pour les accueillir, accueillir leurs émotions. Bah, comme nous, on peut avoir les autres quoi, quand on quitte un lieu. Et puis leur dire que, bah, en fait, si on n'avait pas bouger du lieu d'avant, on n'aurait pas rencontré ses nouveaux copains, et ainsi de suite en fait, et que ben, un jour s'ils veulent revenir là, ils pourront revenir, et, euh, et peut-être même avec nous, euh, voilà, donc c'est là-dessus, mais c'est dans l'accueil en fait, ouais, des émotions, et puis on parle beaucoup avec eux bah, de ce qu'on peut les impliquer, nous on les implique beaucoup euh, dans, dans le choix de qu'est-ce qu'on va visiter, où est-ce qu'on va pour la suite, euh, voilà. Et,
0: euh, et par rapport à l'instruction euh, en famille, comment, comment vous faites Les parents qui, euh, qui, qui visitent en fonction du, du, du programme scolaire, comment tu t'organises, toi, pour,
1: euh, non, pour non. faire l'école ouais, Non, non, nous, on est en plus en un schooling c'est-à-dire qu'on apprend avec euh, ce que les enfants euh, vivent tous les jours. Non, on a quelques... Ah, je suis partie, vraiment. Je, je, je vois, en fait, en face de moi... Leur, euh... Je pense que j'ai, avec les deux enfants, j'ai 10 euh, cahiers en fait. Et parce que j'ai pris les deux niveaux de maths pour Simon et Amy... Euh, alors Simon étant, est C'est-à-dire que Simon ne supporte pas... Il est en informel total. Simon, il n'aime pas trop les cahiers. Donc je vais faire quelques exercices de maths et tout ça à l'écrit pour poser des choses de temps en temps. Euh, Amy, qui a 4 ans, demande beaucoup plus de cahiers. Donc j'en ai un peu plus pour elle. Voilà, mais sinon, on est dans la, la vie de tous les jours. C'est vraiment... Et c'est ce qu'on faisait en France aussi. Et bah là, de voir l'instruction grandit encore plus en moi en, dans le cœur de, aussi de mon conjoint, de se dire, on apprend avec ce qu'on voit tous les jours. Et en plus, maintenant, avec la, que, que, que Luna est arrivée dans notre famille, j'ai peu de temps pour organiser et euh, être devant assis à une table avec eux, posément, à faire des maths ou du français. Donc, c'est plutôt l'heure de visite. Et c'est plutôt nous que nous adaptons à ce qu'on visite. Et, ah, bah tiens... Euh... On visite ça. Là, ils sont en train de visiter actuellement un musée de l'aéronautique vers Malaga. Euh, il y a deux, deux trois jours, on était au centre Pompidou de Malaga. Et ben, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Ah ben, là, on vient de voir un Miro et un Picasso. Bah ben, tiens, qui est Miro qui est Picasso, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on voit. C'est plutôt là dedans, en fait. C'est plutôt en, en visitant que moi je fais notre programme. Ah, et puis ben, après, c'est à moi de l'adapter pour, euh, pour nos, nos chers inspecteurs de l'académie. <rire> Ouais, t'as quand même, as quand même des inspections. Ouais, oui, 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 euh, parce que on, a encore, euh, on est encore, comment domiciliés euh, en France au CCAS euh, dans le village, euh, on se doit d encore d'avoir euh, d'être contrôlé. Donc là, j'attends la date. Mais moi, j'ai la chance, on a vraiment la chance d'avoir un super inspecteur et euh, donc je m'inquiète pas en fait. Moi, ça va. Ça va bien. Là-dessus, suis... ah oui, non, mais alors là-dessus, je suis hyper confiante. Et puis non, non, il y a... ils auront peut-être pas acquis des choses euh, que d'autres auront acquis à l'école, mais ils en ont d'autres. On y voit rien que de la langue, je veux dire, de la langue, de la culture générale. Oui, ça leur,
0: ça leur apporte tellement de
1: choses à côté. Oui. Enfin, il
0: n'y a pas que la partie euh, théorique, finalement. Oui, oui, ouais. Dans, dans, dans la globalité. Comment tu gères, toi, ton, ton moment Toi, déjà, est-ce que tu... Cette vie nomade, est-ce que tu t'es reconverti Bon, pour l'instant, tu as la petite. Mais est-ce que tu t'es reconverti professionnellement comment tu, 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 comment tu te positionnes dans cette, dans cette nouvelle vie euh, en tant que... Maman, femme... Euh...
1: <rire> J'ai dû gérer beaucoup de frustration pour ma part. Je ne sais pas si elle est liée au voyage ou pas, en fait. De, bah, de découvrir ma place de femme, de maman de trois enfants, d'un nourrisson. Euh, ils ont chacun quatre ans d'écart. Et d'avoir du temps, d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps avec mon conjoint... Et aussi d'avoir du temps euh, pour euh, une future ou mon activité actuelle. Alors moi, j'ai bougé beaucoup dans le travail. Euh, je suis une touche à tout. Mmh. Et j'ai euh, connecté euh, au monde spirituel trois ans de ça. Donc je suis euh, médium, passeuse d'âme, énergéticienne. Et donc du coup, bah, pour cette pratique-là, euh, quand j'accompagne des personnes, euh, mais il me faut du, du calme. <rire> il me faut un espace calme euh, où je puisse... Euh, parler avec les personnes euh, sans bruit d'enfants ni rien. Donc, ben, c'est un jonglage. <rire> alors, alors, voilà, je, je jongle euh, voilà, mes temps de méditation dehors, à l'intérieur du camping-car. C'est plus simple quand on est, euh, quand on est euh, en logement. Mais c'est pareil, ça m'a permis le voyage initiatique que je disais tout à l'heure. Il est là aussi, en fait, d'appréhender bah, cette ad adaptabilité pour moi, de gérer mes frustrations, d'être coupée dans une méditation, voilà, de... Et eh ben voilà, j'ai appris ça, ça m'a fait grandir aussi et même euh, cette activité pour moi, elle n'est pas principale dans ma vie à l'heure actuelle en fait. C'est quand j'ai des moments où je peux pratiquer et, et accompagner des personnes, bah, tant mieux je le fais, on s'organise pour, euh, voilà. Bah, comme en fait, euh, quand c'est mon tour de travailler, bah, c'est le tour de Vincent de sortir avec les enfants, bah, comme là, tu vois. <rire> Donc voilà, on, on jongle comme ça, mais ouais, c'est pas toujours simple. Mais euh, je pense que ça, c'est comme le vécu euh, d'autres parents qui sont en instruction en famille avec, euh, et qui travaillent à la maison. Je pense que c'est un, une gestion du quotidien.
0: C'est une organisation et ouais. un jonglage Ouais. permanent quoi. Oui
1: c'est ça, oui, oui. exactement. <rire> franchement ouais. je
0: suis, euh, suis admiratif parce que c'est vrai que euh, ça doit être quand même assez compliqué de gérer toutes, cette, toutes, ces, toutes ces casquettes dans, dans ce mode de vie en fait parce que déjà toutes ces casquettes en temps normal, elle est compliquée <rire> mais alors euh, en ajoutant toutes les contraintes liées au, à la vie nomade, euh, franchement chapeau quoi. Ouais.
1: <rire> Ouais, c'est d'autres contraintes, c'est une autre charge mentale. Euh, après, moi, je suis super contente de ne plus avoir de maison à entretenir. Euh, on avait un jardin, faire le ménage 100 mètres euh, carrés. Tu vois, il y a des choses... Euh, voilà, il le, le camping-car, ça se salit hyper rapidement. Ça, c'est sûr. Mais ça se nettoie aussi hyper rapidement. Et ça t'offre, voilà, une liberté... Y a... Pour moi, de toute façon, il n'y a pas, pas de façon de vivre qui est meilleure qu'une autre. Hein. C'est chacun qui doit trouver euh, chaussures à son pied. Et nous, on est pas mal là. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> <rire> là Aujourd'hui, tu sens que tu es épanouie dans ce, dans ce nouveau
1: mode de vie. Oui, oui, carrément. Ouais, ouais. Là, oui, on a repoussé aussi le bail de notre maison. Donc, euh, donc là, on est sur les routes ou pas ou ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, jusqu'en septembre 2025, on n'a pas de maison. Donc voilà.
0: <rire> ouais, donc vous vous laissez porter et vivre selon vos envies ouais c'est ça,
1: Te dire camping-car ou pas l'Europe, la France, le reste du monde on verra
0: <rire> alors comment tu t'imagines du coup les, les prochaines
1: années sur les routes alors euh, on va réaliser, là on est encore en Espagne début d'avril après on va réaliser le rêve de nos enfants c'est d'aller au Danemark et d'aller à Legoland. et ça c'était une des priorités de leur <rire> de, de leur liste à faire pendant ce voyage euh, donc du coup, un temps au Danemark, retour en France en juin pour notre mariage, voilà, tu as des projets dans le projet, <rire> chose qui n'était pas prévue non plus, tu vois. Et après, l'été en camping-car, sûrement en Belgique, Pays-Bas, et après, on va euh, mettre de côté mout, -mout. je pense que d'octobre à mars, euh, pendant la période de travail de mon conjoint, on va du coup euh, racheter une voiture et euh, voyager en voiture et en location, Airbnb ou autre. La vision de, de la suite, c'est ça. C'est d'être plutôt en habitation fixe, au sédentaire, mais en bougeant dans un pays, on va dire, d'octobre à, à mars et au printemps-été, de reprendre notre camping-car et de bouger.
0: D'accord. Voilà. C'est pour une question de logistique, pour un peu passer l'hiver euh, au chaud, ouais. tranquille et euh, se poser voilà. un petit
1: peu. Oui, exactement. Ouais. C'est de se dire, euh, moi, j'aurais bien reprendre... Petit à petit, une activité un peu plus importante, l'activité de Vincent travaille aussi, il peut se permettre, voilà, de, que ça soit saisonnier en fait, de le faire en mode saisonnier, de septembre à mars, donc on s'est dit, on, voilà, on va aller vivre à l'étranger, peut-être même changer plusieurs fois de pays, mais euh, en maison, en appartement, comme ça on est posé, c'est plus simple, et puis euh, voilà, et de reprendre la route sans travail, sans cette contrainte de travail, voilà, pas rajouter des contraintes en plus <rire>
0: Oui, c'est ça, en fait. En gros, vous travaillez six mois de l'année
1: et les autres six mois, vous, en camping, vous ouais. profitez camping vous voyagez. Voilà, ouais, ouais. et voir, voilà. voir si ça convient aussi. Pareil, hein, peut-être que dans deux mois, on sera dit non. On revend le camping-car et on ne fait que de la location <rire> parce que nos enfants, ont marre ou nous aussi. Euh... On va voir, on se laisse euh, le temps aussi.
0: Et... ouais ce qui est bien, c'est que vous êtes en plein... Euh... En pleine recherche, en fait, de cette nouvelle vie, finalement vous, Oui.
1: Vous cherchez encore… Euh... Alors, on cherche et, alors en fait, c'est aussi notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est un peu touche-à-tout euh, et, euh, et c'est surtout quand on est dans un truc un peu négatif où on sent que ça ne va pas, nous, on a besoin, ne peut pas rester dedans, en fait. On dit « allez hop, ouais. il y a des solutions », parce qu'on dit aux enfants, il y a toujours des solutions, donc pour nous aussi, et on, et on réajuste. Donc voilà. Et donc, mmh. du coup, bah, pour euh, automne hiver prochain, bah, on n'a pas encore choisi la Grèce, le Maroc, ou revenir en Espagne. On a un coup de cœur pour l'Espagne, <rire> vraiment. Un coup de cœur, on pensait que c'est l'aide de Portugal, et en fait, c'est l'Espagne, tu vois. Comme quoi, on ne quoi. sait pas. En fait, c'est peut-être parce qu'on s'y attend. On n'y attendait des... rien de spécifique, en fait, et c'est une belle découverte. Donc, euh... ouais, c'est chouette. Bon, voilà, c'est ça. Et oui, c'est ça aussi, un hein, des raisons pour qu'on voyage, et d'être au chaud quand il, il, c'est l'hiver et l'automne. En fait. Ouais,
0: c'est vrai que ça, voilà.
1: J'ai un chéri très frileux et quand euh, et, enfin, même le soleil, quoi. <rire> ah, moi, je revis aussi, c'est trop bien, quoi. Je suis en petite robe d'été, ma fille euh, est en robe d'été, les, les Espagnols même la regardent bizarrement parce qu'elle est en tongue, en robe d'été. <rire>
0: c'est vrai que ça, ça fait un peu l'été quand ouais, ouais. on a l'habitude d'être euh, en France ou un peu plus dans le froid euh, c'est vrai que ouais. ça, ça change quand même pas mal ouais. <rire> ouais. super Bah écoute je te remercie beaucoup Cyrielle d'avoir partagé ton ton expérience
1: Ouais, avec grand plaisir, c'était chouette. Merci de cet échange.
0: C'était très sympa. Écoute, on te souhaite une belle continuation dans cette nouvelle aventure. On s'est tiens courant sur les réseaux. Et puis, ben, pour ceux qui veulent vous suivre, je mettrai les liens de votre compte Insta dans la description de l'épisode.
1: Oui, super. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Sérieux.
0: À bientôt. Ciao. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, mais aussi de le partager à votre entourage. Cela nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye